0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt
1: in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: So, es ist eine... eine Weitere spezielle Folge, die wir heiß erwartet haben, uh, Diskutabel trifft heute. Und das könnt ihr alle nicht sehen, aber ich habe schon meinen Fanboy-Modus angeworfen und uh, trage einen für sehr viel Geld erworbenen, aber für einen guten Zweck bestimmten uh, Hoodie. Und da drauf steht Defend Solidarity. Uh, das machen wir jetzt direkt zu einem Zuhörer-Quiz, Zuhörerinnen-Quiz. Und ihr könnt alle raten, woher dieser Claim kommt. Uh, wir haben eine junge Dame aus Berlin zugeschaltet. Das ist Mattea Weihe. Und Matthea Weihe ist, sofern man sie im Internet findet, ohne Nachnamen, Sprecherin und kulturelle Mediatorin bei Sea-Watch. Hallo Matthea, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir haben so ein bisschen geklönt schon vorher. Also wir sind durch die großen weltpolitischen Themen sind wir schon durch, haben den Nahostkonflikt befriedet. Ist abgehakt. Ist durch, die Nummer. Das haben wir schon mal geschafft. Wir wenden uns dem nächsten großen Thema zu, das die Welt beschäftigt neben der Klimakrise, nämlich Migration und Flucht und sind total froh, dass wir dich da haben, um darüber mal zu sprechen. Das ist nämlich ein Thema, was wir zwar immer mal wieder berührt haben in vergangenen Podcasts, aber nie so wirklich inhaltlich mit jemandem besprochen, die... Irgendwie eine Expertin auf dem Gebiet ist und äh, auch so First-Hand Experiences hat. Du bist ja auch mal auf dem Schiff gewesen, ne?
2: Genau, ich war ein paar Mal ähm, auf dem Schiff. Also damals auf der Sea-Watch 3, das fing so 2018 an und dann im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder. Und äh, jetzt habe ich es aber im, im letzten halben Jahr nur, nur bis in die Werft geschafft. <lacht> Weiter ging es nicht.
0: Wo, wo ist die Werft?
2: Ja, die Werft war in äh, Buriana in Spanien, da ist sie auch tatsächlich in der Regel. Kann ich aber nicht empfehlen, ist tatsächlich extrem laut und man hört nur Gehämmer und Geklopfe. Und äh, da habe ich dann auch immer gemerkt, ähm, so ganz erholsam wie so eine, äh, wenn man so denkt, man wäre am Strand und am Hafen und irgendwie ähm, überall sind Möwen und es zwitschern Vögel. Das ähm, war irreführend.
0: Aber sag mal, bevor, wir, bevor ich die Eingangsfrage stelle, äh, baut ihr eure Schiffe selbst? Nee, Oder? Das,
2: sind, nee. Äh, nee genau. das sind Schiffe, die wir erwerben. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass wir die doch recht ausführlich umbauen. Mhm. Ähm, sowohl bei der Sea-Watch 3 als auch bei der Sea-Watch 4. Die Sea-Watch 3 war ein ehemaliges Rettungsschiff. Mhm. Ähm, und die Sea-Watch 4 war ein Forschungsschiff. Das war die ehemalige Poseidon. Mhm. Ähm, und die ist durch die Weltmeere gefahren und hat ähm, rumgeforscht. Und die wurde dann natürlich ähm, extrem umgebaut. Da wurde ein Krankenhaus reingebaut. Äh, da wurden so kleinere Räume für vor allem Frauen und Kinder reingebaut. Also da wird dann doch recht viel noch hin und her gebaut. Aber es sind schon immer in der Regel so ähnliche Arten der Schiffe, also jetzt auch von anderen NGOs.
0: Mhm. Und ist, äh, ist eins eurer Schiffe nicht das mit dem Banksy drauf?
2: Das ist, äh, nee, das äh, denken immer viele Leute. Das ist ganz interessant. Das ist ähm, die Louise Michel. Das ist ein Schiff von einer aktivistischen Gruppe, die unabhängig von Sea-Watch agiert. Ähm, das sind äh, junge Aktivistinnen und Aktivisten, die sind teilweise auch irgendwie mit c verbündelt natürlich, okay. also äh, die Blase ist irgendwie immer ein bisschen das Gleiche, ähm, aber das sind äh, Leute, die sozusagen ganz unabhängig ähm, ihr Projekt machen und natürlich aber wie alle anderen auch im Austausch mit uns sind und äh, viele meiner guten Freundinnen und Freunde auch sind.
0: Okay, jetzt sind wir schon auf dem offenen Meer, aber bevor wir da jetzt runtertauchen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu dir. Wir wollen dich ja alle so ein bisschen kennenlernen. Mit wem haben wir es überhaupt zu tun? Und ähm, da passt diese Einstiegsfrage, die wir allen unseren Gästinnen immer stellen, glaube ich, ganz gut. Nämlich, wann hast du das letzte Mal was gelernt? Also wann gab es so einen Moment, der für dich irgendwie einen Übergang markiert hat, wo es ganz klar war, okay, hier gibt es ein Vorher und ein Nachher?
2: Ich habe da ehrlich gesagt total lange drüber nachgedacht, weil ähm, ich glaube, man lernt ja permanent so Kleinigkeiten und die fallen einem aber nicht so auf. Und ich glaube, das, was mir dann äh, eingefallen ist, ist vielleicht nicht das letzte Mal, aber das ist für mich wirklich das, ähm, äh, was am meisten in Erinnerung bleibt. Und zwar ähm, habe ich jahrelang, wir haben im Vorgespräch schon ganz kurz drüber gequatscht, Arabisch gelernt ähm, und wirklich also äh, relativ äh, anspruchsvoll im, im, in der Uni, im Klassenzimmer und man irgendwie lernt die wildesten Vokabeln und irgendwie diese Formeln, auf also auf die diese Sprache beruht und ich habe immer gedacht, ich werde den Quatsch nie lernen und ich werde nie in meinem Leben irgendwie auch nur einen Kaffee auf Arabisch bestellen können ähm, und dann bin ich in den Libanon gefahren, habe dort ähm, an der syrischen Grenze gearbeitet und habe irgendwie so versucht, meinen libanesischen Dialekt mal ein bisschen nach vorne zu bringen und dachte so, vielleicht wird es damit besser. <lacht> ähm, und irgendwann, ich weiß noch so ein bisschen, welcher Moment das war, ähm, ist wie so eine Art Knoten geplatzt. Ich hatte das auch ja. schon mal mit Französisch, also da weiß ich auch noch ganz genau, wann das war. Und plötzlich ähm, platze dieser Knoten und ich war ähm, habe lange Zeit in Beirut gewohnt und da ist es so gang und gäbe, dass du alles auf ähm, Englisch oder Französisch bestellst, weil alle Leute engl entweder Englisch oder Französisch ähm, äh, Unterricht hatten oder auch die Unis Englisch oder Französisch sind und ich habe halt alles auf Englisch und Französisch gemacht, weil ich einfach irgendwie mich geschämt habe, das auf Arabisch zu tun und dann weiß ich noch, dass ich den einen Tag zurückgefahren bin nach Beirut äh, ins Café gegangen bin, in so ein wirklich total hippes äh, wo klar war, dass jeder Englisch spricht und ich habe auf Arabisch automatisch bestellt, mhm. ähm, ohne drüber nachzudenken und da war dieser Knoten geplatzt. Jetzt ist er wieder da, aber er wird schon irgendwann wieder platzen. <lacht> ähm, aber das war für mich tatsächlich echt so ein, ähm, so ein Moment, dass ich danach rausgegangen bin, dachte so, ja, oh, eigentlich ganz gut. Äh, also irgendwie das war halt, äh, genau, also ich kenne das so ganz viel vom Sprachenlernen. Ich habe mich übelst viel immer mit Sprachen beschäftigt, äh, habe selber viele Sprachen unterrichtet. Und irgendwie, ähm, ich, ich finde dieser, ja, dieser Knoten, der platzt, dann hat man echt irgendwie so das Gefühl, da passiert was.
0: Mhm. Sag mal, ich bekomme gerade eine Meldung aus der Regie. <lacht> dein, dein Mikrofon, du raschelst sehr, weil es oh. so hin und her wackelt. Vielleicht,
2: äh wie machen wir das? Du, du kannst es so so, äh, ja einfach so schön
0: hochhalten. Das ist immer kur kurz attraktiv. auch
2: aus der Regie meinerseits. Ja. Ich werde ja sozusagen mit der Aufnahme nicht rascheln.
0: Das stimmt, aber die macht mir sehr, sehr viel
2: Arbeit. Ah, okay. <lacht> in der Postproduktion. Sag also, mal, wie machen wir denn das jetzt am besten? Vielleicht, wenn ich das so halte. Wasch jetzt noch?
0: Nee, das ist super. Nee? Das ist okay. total schön.
2: <lacht> Aber äh, sag mal,
0: jetzt hast du äh, uns ganz viel erzählt darüber, äh, also beziehungsweise beiläufig erwähnt, wo du überall dich auf der Welt rumgetrieben hast. Äh, das interessiert mich natürlich, bevor wir dann sozusagen in deine Profession einsteigen. Was, was ist denn dein Hintergrund? Also... Ähm, wo bist du überall gewesen? Und
2: <lacht> ich habe einen ganz seltsamen Hintergrund, glaube ich. Äh, ich habe lange nicht gewusst, was ich machen ähm, will und weiß es eigentlich heute auch nicht. Also ich meine, das ist ja auch äh, absolut in Ordnung. Ich habe eigentlich ähm, freie Kunst studiert und komme aus der ähm, kreativen Ecke, war aber extrem talentfrei. Also das habe ich dann auch relativ äh, mhm. zeitnah gemerkt, dass ich, äh <lacht> also wirklich, aus mir wäre also wär einfach nie was geworden. Ähm, ich war auch einfach viel zu faul und ich fand... Sozusagen auch diese Art, Kunst zu studieren, ist extrem anstrengend. Man muss ständig irgendwie im, im Gespräch mit tausend Leuten sein, sich irgendwie bekannt machen. Und ich fand diese, diese Art und Weise der Selbstvermarktung, die ist mir irgendwie aufgestoßen. Ich habe damals schon relativ zügig gemerkt, dass ich äh, immer so einen Hang zur politischen Kunst hatte. Also ich habe immer gedacht, mein Gott, ich sitze hier auf dieser Kunstschule irgendwie um mich rum. Sind irgendwie total interessante Leute, aber an und für sich passiert hier aber auch eigentlich nichts. Und eigentlich sollte das doch der Raum sein, wo wir Ideen neu denken, wo wir irgendwie Sachen hinterfragen, wo wir Dinge mal auf den Kopf drehen und mal gucken, wie wir damit anders umgehen können. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, was machen wir? Dann bin ich nach Istanbul und habe dort ein Auslandssemester gemacht und habe dann gedacht, so, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Und dann habe ich parallel Islamwissenschaft angefangen zu studieren mhm. Ich werde auch nie vergessen, wie ich äh, dann bei dem einen ähm, Professor, ich musste einen Antrag stellen auf ähm, Doppelstudium, weil mhm. ich das quasi gleichzeitig habe machen wollen. Mhm. Und dann saß ich in dem Büro von dem äh, Professor und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Herr Frau Weihe, das ist ja wirklich schön und gut, äh, dass Sie jetzt von der Kunsthochschule kommen, aber wollen Sie nicht irgendwie, also Arabisch ist schon schwer, wollen Sie nicht irgendwie was Einfaches machen? <lacht> äh, wie, wie wär's denn mit Lateinamerika-Studien? Spanisch ist schon einfacher. Ja, die sind eigentlich mal so, bitte? Lateinamerika schon? <lacht> also, was? Äh, nee, es geht mir schon auch um die Region. Also, ich bin schon auch am Nahen Osten interessiert und nicht an Lateinamerika. Naja, und dann, Jahre später, hatte ich, ähm, wollte er mich als Hilfsstände äh, einstellen. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ihm gezeigt. Weil er meinte, es würde nie jemand schaffen. Man könnte das alles nicht parallel studieren. Es wäre viel zu komplex, äh, viel mhm. zu schwierig. Der Aufwand viel zu groß. Mhm. Anyway, ähm, genau, da bin ich dann gelandet. Und ähm, habe dann am Ende noch mal ähm, aus Langerweile einen Master in Friedensforschung gemacht. Oh, und dann bin ich bei Sea-Watch gelandet. Also oder ich war parallel, ähm, ich war schon längere Zeit bei Sea-Watch bei und ähm, bin dann nach meinem Studiumsabschluss quasi in der Vollzeitstelle dann in der Pressabteilung
0: geendet. Okay, okay du bist in Vollzeit bei Sea-Watch.
2: Genau, ja, mhm. 40 Stunden.
0: 40 Woche. Stunden und ja. dann 9, 9 to 5 und dann Hammer runter.
2: Ja, stimmt. Leider gar nicht. Ja. Ist 9 to 5 ist es nicht, aber es ist auch ja. total okay. also Wir haben das mittlerweile echt, äh, kriegen wir uns ganz gut sortiert. Dass man Wie viele Anfang Leute
0: seid ihr denn bei Sea-Watch?
2: Ähm, Festangestellte. Also wir haben ja sozusagen unter, unterschiedliche Stundenkontingente. Äh, das geht von 6 Stunden die Woche über 40 Stunden die Woche. Sind es, glaube ich, über 90 mittlerweile. Mhm. Und Ehrenamtliche, war ja wahrscheinlich nochmal 200 oder sowas. Ja, ja. Also so knapp, also ich würde sagen, regelmäßig in den Betrieb involviert sind bestimmt so, boah, das ist echt schwierig, 250 Leute ja. vielleicht. Ja. Hey, aber,
1: aber sag mal, also Sea-Watch ist ja, es geht ja um die Boote ne? und es geht um, um, um Geflüchtetenrettung. Ne? Und, und, aber da sind diese 250 Leute, die auch bezahlt werden, die... Äh, Nein?
2: Nee, es werden 90 werden bezahlt sozusagen. Okay, also und das man ist kann komplett es spendenbasiert? Genau, das ist komplett spendenbasiert. Es ist ja auch so, das ähm, vergisst man immer so ganz äh, ein bisschen. Wir haben ja auch noch zwei Flugzeuge. Wir okay. betreiben ja auch Luftaufklärung über dem Mittelmeer. Das heißt, ähm, wir haben ein riesiges Team, was komplett sich der ähm, Luftaufklärung widmet und extrem äh, spannende Arbeit macht. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber jetzt in den letzten Wochen gab es noch mal ein riesen Frontex-Skandal äh, mit der Zusammenarbeit ja. äh, mit der sogenannten libyschen Küstenwache. Und das basiert alles auf Fällen von unseren ähm, Flugzeugteams, ähm, die ganz lange da mit denen gearbeitet haben und sozusagen versucht haben, das ein bisschen aufzudecken. Und wir beobachten das, wie gesagt, schon einfach sehr, sehr lange. Ja. Das heißt, das ist einmal ein riesen, äh, Riesenteil an, an Leuten, die ähm, da am Start sind. Und dann, und das darf man halt nicht so ganz vergessen, ich glaube, das ist so ein bisschen kompliziert und auch so ein bisschen boring, aber ich erzähle es vielleicht trotzdem, ähm, die Schiffe fahren unter deutscher Flagge, das bedeutet, man muss laut Schiffrecht und laut Sicherheitszeugnis und so weiter und so fort, braucht man bestimmte Menschen, die auf diesem Schiff immer als äh, Safety-Crew da sind zum Beispiel. Das heißt, wir haben halt relativ viel fest angestelltes Personal auf den Schiffen, weil die rundum, ähm, egal ob festgesetzt oder nicht, müssen halt Leute auf den Schiffen sein und ähm, das sind, also natürlich ist es ein Rotationsprinzip, das heißt, man hat nicht nur eine Kapitänin angestellt, sondern natürlich muss die auch mal in Urlaub. Das heißt, man hat mindestens zwei für ein Schiff, dann hat man nochmal zwei fürs andere, dann sind es schon vier, dann hast du immer zwei Offizierinnen, dann hast du schon mal, äh, jetzt muss ich rechnen, acht. Sind schon mal elf Leute. Äh, Quatsch, oh Gott. Zwölf?
0: Irgendwie ja, so. <lacht> Einmal vier ist elf.
2: Äh, elf. Elf, elf, irgendwie sowas. Ähm, genau, und dann hast du schon mal allein auf der Brücke zwölf, äh, zwölf Personen, die sozusagen angestellt sein müssen. Und das ist nur die Brücke, das ist nicht mehr der Maschinenraum, das ist nicht mal das ah, Deck, okay. das ist gar nichts so. Deswegen, genau, es wirkt immer so ein bisschen so, oha, ähm, was was ist bei euch los? Aber ähm, genau. Und dazu kommt noch, wir haben halt 15 Departments. Ähm, also 15 Bereiche, die mhm. betrieben werden. Also ne, von irgendwie Fundraising, Medien, mhm. Events, Legal, Chipmanagement, Italien, Advocacy, mhm. äh, Supervision,
1: ein Forscher auch. Aber da kriegt man ja, also da, das ist ja. Jedenfalls die Diskussion kriege ich ja immer manchmal mit, und deswegen gibt es ja auch immer so diese Spendensiegelgeschichten geschichten und so nach dem Motto, keine Ahnung, von dem einen Euro, den ich spende, wie viel kommt tatsächlich bei der Aktion an, die ich tatsächlich gerne äh, möchte. Und wenn du jetzt von 15 Departments äh, redest und dann irgendwie auch eine Supervision sich, jetzt sage ich mal bewusst, äh, in Anführungsstrichen, sich geleistet wird und so, ähm, ist, ist das denn, in, ist das ein Thema? Also kommt die da in Erklärung? Oder ist das so sauber, dass ihr wirklich mit, dem großen, mit der großen Quantität tatsächlich auch dann die, die tatsächliche Arbeit dann von dem gespendeten Euro abliefern könnt?
2: Also Supervision ist tatsächlich ähm, bei uns die psychologische Betreuung. Das heißt, Ach, dem, ähm, ah, okay. genau, Frage. also dementsprechend ist das quasi eigentlich so ein bisschen das A und O unserer ja. operativen ähm, Einsätze, weil uns klar ist, also ne, alle Aktivisten gehen bei uns durch ähm, Supervisionsbetreuung. Also mhm. das ist tatsächlich eher ein bisschen im Bereich von psychologischer Unterstützung gedacht. Mhm. Ähm, nee, natürlich ist es klar. Also ich meine, es ist eine Organisation, die ist extrem schnell gewachsen ähm, und man hat sie wachsen sehen. So. Ja. Ähm, aber das, ich glaube, was man vergisst, ist, was diese Departments alle tun. Ähm, und ich meine, sowas, was ich gerade meinte, dass äh, dieser Frontex-Skandal aufgedeckt wird, das ist dank Spendengelder. Das darf mhm. man halt echt nicht vergessen. Mhm. Mhm. Ähm, also dass zum Beispiel ähm, sowas passiert. Oder dass äh, sich die Grünen positionieren müssen langsam aufgrund von... Ähm, ja irgendwie fehlerhaften oder kritischen Dingen in ihrem Wahlprogramm, das ist dank Spendengelder, weil die sozusagen unsere Lobbyistinnen ähm, finanzieren. Und ich glaube, Sea-Watch ist halt schon mehr mittlerweile als wirklich diese reine Schiffsgeschichte und ähm, irgendwie Büschen mit einem mhm. Flugzeug rumfliegen, sondern Sea-Watch <lacht> ist halt schon auch Ansprechpartnerin geworden für ähm, die Migrationspolitik in Europa. Und das ist wirklich das, und für eine progressive Migrationspolitik, also das darf man vielleicht nicht ganz vergessen, für eine radikale, grenzenlose äh, Bewegungsfreiheitspolitik. Mhm. Ähm, und das ist das, was, finde ich, sozusagen Spenderinnen und Spender finanzieren, dass man sagt, man hat eine starke Stimme und die wird ja auch angesprochen, also wir werden ja auch, ange also wir werden ja auch sozusagen ernst genommen, die sich für Bewegungsfreiheit für alle Menschen auf dieser äh, ganzen Welt einsetzt. Ähm, und zwar in unterschiedlichster Art und Weise. Und ich ja, glaube, das ist eigentlich das, ja.
1: ja Nehme ich noch mal ganz kurz äh, mit in die Vergangenheit zurück, äh, weil ich das weiß ich tatsächlich. Also Sea Watch ist das äh, so ein Kind aus dieser 2015er
2: Entwicklung oder mhm.
1: gibt es das schon länger?
2: Nee, 2015 wurde es gegründet. Äh, damals ah, okay. äh, tatsächlich auch eher. Ähm, also damals war es so, dass Mare Nostrum wurde eingestellt. Das war die italienisch geleitete Seenotrettungsoperation. Und dementsprechend ähm, die letzte Seenotrettungsaktion, ähm, Operation, wie auch immer, Kapazität im Mittelmeer. Und damals haben sich halt so ein paar Leute gedacht, so okay, wir, ähm, wir gucken uns das mal an, was eigentlich passiert. Und ich meine, nicht ohne Grund heißt dieser ganze Verein Sea-Watch und nicht Sea-Rescue, weil die Idee dahinter war immer die Beobachtung von Menschenrechtsverletzungen ähm, und nie so richtig dieses äh, aktive... Ähm, Hilfeleistungen vor Ort oder wie auch immer. Mhm. Und dann sind sie rausgefahren mit einem kleinen Fischkutter, das war damals Sea-Watch 1, ähm, die mittlerweile in Lesbos äh, als Mare Liberum äh, durch die Bögen fährt und ähm, haben dann irgendwann schnell gemerkt, naja, gut, ist ja schön und gut, wir können hier alles beobachten ne? und wir können das hier auch anprangern, aber wir kommen nicht drum herum, wenn wir einen Seenotfall ähm, finden, mhm. müssen wir irgendwie auch agieren und uns sind die Hände gebunden, wir können ja nicht einfach vorbeifahren. Und dann hat sich das sozusagen immer vergrößert. Dann wurde ein größeres Schiff gekauft, die Sea-Watch 2. Ähm, und äh, die wurden dann immer weitergegeben an andere Organisationen, sobald sie ihren Dienst getan haben.
0: Aber
1: ist das auch von den, ist das von den Quantitäten auch echt gekippt? Also würde du sagen, äh, so also ganz einfach, es wird jetzt mehr gerettet als geguckt?
2: Nee würde ich nicht sagen. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, also es geht halt. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern der Organisation. Ich meine, je nachdem, welche Aktivistin ihr Fragen würdet, Ich glaube, viele sehen in Sea Watch auch sehr, sehr unterschiedliche Foki. Ähm, und das ist eigentlich auch das Schöne, dass sozusagen ähm, jede Person sich so einbringen kann, wie sie möchte und ihren Fokus finden würde. Aber ich würde sagen, Sea Watch war und ist schon immer auch eine politische Organisation, die Beweise sammelt und ähm, Menschenrechtsverletzungen anprangert. Und die Stimme ist einfach nur stärker geworden, glaube ich. Also durch die Größe, durch die Aufmerksamkeit, durch eine Carola-Rakete und so weiter und so fort, ist vor allem, finde ich, eigentlich die Stimme größer geworden. Und dementsprechend auch einfach, ja, der Einfluss. Ne? Also ich meine, keine Ahnung, es gibt eine Frontex-Gruppe, die, die sich die frontex Verbrechen, wenn wir es so sagen wollen, äh, anguckt. Und da sitzt jemand von Sea-Watch drin. Ne? Also, und im Europaparlament, das sind halt solche Sachen, ähm, die darf man halt echt nicht vergessen, dass wahnsinnig viel im Hintergrund passiert. Ähm, wie viel Erfolg das dann hat, keine Ahnung. Politik ist langsam, Politik ist frustrierend. Äh, das Europaparlament ist auch nicht die schnellste Rakete auf der Erde. Ähm, ja, das ist dann nochmal eine andere Debatte.
0: Und sag mal... Ähm der äh, Jan-Böhme Böhmermann, der hat ja mhm. vor kurzem dieses Frontex-Ding gemacht. Ne? Ähm, werdet ihr bei solchen Sachen auch angefragt? Also steht ihr da zur Seite, wenn, wenn der irgendwie Faktencheck betreibt?
2: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt dann äh, so am besten sagt. Ja, klar. Also mhm. ähm, ich glaube, alles, was im äh, zentralen Mittelmeer, ähm, also man muss dazu sagen, die einzigen, die wirklich Beweise sammeln können, über die, also zum Beispiel dieses ganze Material, wie Frontex über das Mittelmeer fliegt, das ist natürlich alles aus unseren Flugzeugen aufgenommen, weil wer fliegt denn da sonst? Es fliegt ja niemand. Ja. Ähm, wir sind ja die einzigen. Es gibt noch äh, eine andere Organisation, äh, von denen gibt es auch da, also ist auch immer Material dabei, aber letzten Endes gibt es auch nicht. Also alles, was aus der Luft aufgenommen ist, ähm, ist entweder Frontex-Material selber oder letzten Endes äh, von unseren Flugzeugen. Mhm. Und wir haben natürlich Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die beispielsweise dann auch ähm, an so einer Folge da ähm, äh, aktiv sind und äh, mit denen wir einfach seit Jahren mhm. befreundet. Also das ist ja auch irgendwie ein eine sehr enges Verhältnis in der mhm. Regel.
0: Und sag mal, euer Verhältnis zu Frontex, ich nehme an, ihr seid jetzt nicht die besten Freunde. <lacht> ähm,
2: nee, Frontex und wir, das ist nicht die beste. <lacht> ihr seid Was nicht kommt? so
0: tight, ne? <lacht> nee, ist <lacht> so. ähm, äh, äh, Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Legal-Abteilung. Äh, ähm, müssen die sich mit Frontex beschäftigen? Also weil Frontex irgendwie loszieht und sagt, Sea-Watch, äh, hört mal auf mit dem Scheiß?
2: Nee, äh, nee, das haben wir tatsächlich nicht. Also Frontex ist natürlich jetzt nicht in Salvini, ne? Wie damals in Italien. Da, sowas haben wir zum Beispiel schon gemacht. Also, dass wir geschaut haben, dass äh, wenn Salvini irgendwie ähm, irgendeine populistische Propaganda von sich gegeben hat, dann greift das legal team schon auch mal ein. Aber Frontex verhält sich, also Frontex verhält sich gar nicht zur zivilen Seenotrettung oder sehr, 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 sehr wenig. Ähm, und Frontex fällt sich auch nicht zu Sea-Watch in der Regel, zumindest ähm, habe ich noch nie aus Legeris Mund Sea-Watch gehört, vielleicht irre ich mich aber auch, und ich höre ihm auch eh nicht so gerne zu, deswegen kann es schon sein, dass ich das verpasst habe, ähm, aber nee, da, nee, also bei uns ist ganz klar, wir sagen, also unsere Forderung ist total einfach, wir sagen Frontex abschaffen, damit ist das Problem gelöst, ähm, und ähm, das ist eigentlich simple as that.
1: Also die, unterschwellig klingt ja so wahrscheinlich wissen alle, welche, was der Vorwurf ist. Aber vorhin hast du gerade noch mal gesagt, sozusagen diese, das das hehre Ziel, was ja sozusagen oben über über allen irgendwie schwebt, ist ja sozusagen diese freie Bewegungs oder die Bewegungsfreiheit aller Menschen auf der Welt. Und das ist sozusagen dann auch der, der, der Konfliktpunkt, weil Frontex letztendlich ja Bewegungsfreiheit einschränkt, weil es um eine Grenzsicherung geht. Voll, oder ja. Grenzab, äh, Aber was, kannst du da nochmal drei, vier Sätze sagen zu diesem, also ist das äh, wirklich so ein Ziel, was irgendwie da ganz oben am Firmament irgendwie äh, strahlt? Äh, und was ist sozusagen der Beweggrund zu sagen und zu glauben? Äh, es ist wirklich gut, dass sich alle Menschen auf der Welt völlig äh, grenzenlos hin und her bewegen. Ähm, ist das ist das Utopie für euch oder ist das habt das irgendwie, so wie das, wie das bei, bei Fridays for Future, den die auch vorgeworfen haben, wo die dann auch eben mit 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 ganz viel Wissenschaftlichkeit nachgesteuert äh, haben, gesagt, pass auf, wir sind jetzt hier nicht nur ein paar Kinder, die schreien, sondern ne, bam, 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 bam und dann eben die Bucketlist rausgeholt haben, warum das auch, warum es diesen Protest gibt, ne?
2: Also ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen überlegen, wo man ansetzt. Ähm, also klar, auf jeden Fall ist sozusagen Bewegungsfreiheit für alle ist ein, ein großer Claim, ähm, der über allem steht. Aber es gibt natürlich auch noch andere. Ne? Also wir sagen seit Jahren, dass wir eine Safe Passage fordern, das heißt legale und sichere Einreisewege. Das bedeutet auch, dass Menschen, die aus Afghanistan fliehen, aus Syrien, aus Syrien fliehen, aus Libyen fliehen, aus wo auch immer, ähm, die Möglichkeit haben, sicher und legal in die EU einzureisen. Und ähm, wenn man sich sozusagen die Bewegungsfreiheit anschaut dann, ähm, und sich das global vielleicht mal einfach anguckt, oder sagen wir jetzt mal einfach in unserer Nachbarschaft, im Sinne von auch südlich des zentralen Mittelmeeres, ähm, dann ist die, der einzige Ort, wo es eigentlich keine Bewegungsfreiheit existiert, sind die Grenzen EU und alles, was danach kommt. Also wenn wir uns beispielsweise Nordafrika anschauen und ähm, wenn wir uns äh, vor allem subsahara afrika anschauen, Mali, Niger, ähm, you name it. Also sozusagen die Staaten, die dort als, ähm, als Überlebensstrategie Migration verstehen oder beziehungsweise einfach ähm, migrieren, weil es einfach seit Jahren passiert. Und ich meine sozusagen, die, 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 der ganze Staat, die Gesellschaft sich auf migrantische Bewegungen aufgebaut hat. Dass sozusagen die Resilienz von bestimmten Bevölkerungsgruppen, definitiv auch durch Migration möglich ist oder von der Migration abhängig ist. Und das Einzige, was passiert, ist in der Vergangenheit, und dafür muss man sich tatsächlich auch, glaube ich, einfach historisch den, ähm, den Bereich angucken, gerade in den 80er-Jahren, 90er-Jahren, ähm, dass europäische Geldgeberinnen, europäische Gesetzgeberinnen, Policymaker, wie auch immer, ähm, angefangen haben, bestimmte Wege zur EU, ähm, auch schon viel vorher, aber wenn wir uns vor allem die 90er angucken, ähm, bestimmte Wege zur EU zu schließen. Und letzten Endes ist sozusagen, die Bewegungsfreiheit ist keine Utopie. Sie existiert überall auf der Welt. Die existiert in Europa eigentlich ähm, durch Schengen, durch die EU, wie auch immer. Sie existiert in Sub-Sahara-Afrika. Sie, exist Sie ist quasi existent. Das einzige, was passiert, ist, dass äh, die EU durch eine repressive Migrationspolitik, durch äh, eine Politik der Angst, durch eine Politik der Sich also der Ver Versicherheitlichung, äh, durch der Isolation, Externalisierung von Grenzen, bla bla, äh, genau diese Bewegungsfreiheit äh, schneidet. Und deswegen ist es für mich Bewegungsfreiheit ist das ist eigentlich äh, ist das, was wir was, was da ist und was wir nur behindern. Und für mich ist es nicht ähm, im Sinne von, wir müssen jetzt eine neue Utopie denken und wir müssen uns hinsetzen und sagen, lass uns mal kreativ sein und lass uns mal Grenzen abschaffen. Seit wann gibt es denn Grenzen? Wer hat denn Grenzen geschaffen? wenn wir uns Ja, wir haben vorhin über den Nahostkonflikt geredet. Ich meine, gucken wir uns das doch mal an. Grenzziehung ist was natürlich Nationales, was Territoriales, was Europäisches, ähm, was Großmächtiges. Ähm, und ähm, eine gerechte Gesellschaft und eine gerechte Welt kann natürlich nicht mit Grenzen existieren. Und eine mobile Welt kann nicht mit einer europäischen Migrationspolitik funktionieren, wie sie jetzt gerade da ist.
1: Ja, und ich, ich würde ich würd da nochmal einhaken, weil wir haben jetzt äh, vor kurzem hier an so ich haben im, im Büro diskutiert, als diese äh, Boris-Palmer-Geschichte äh, aufgekommen ist. Ne? Und da haben sie natürlich auch die ganzen Zitate von ihm wieder ausgepackt, die er so in seinem Leben von sich ge äh, gegeben hat. Und dieses eine sehr prägnante Z äh, Zitat ist ja, wir können nicht alle aufnehmen, ne? wir schaffen das nicht. Ne? Und das ist ja was äh, in der gesamten politischen Brandbreite letztendlich ja auch... Äh, praktisch ge das Gegenargument zu dem ist, was du gerade gesagt hast, nämlich diese Befürchtung, äh, es gibt zu viel Pull-Faktor aus Europa, weil hier irgendwie die weiße, reiche, tolle Gesellschaft ist, wo man äh, das Leben irgendwie leben kann und der Honig fließt von den, von den, von den Dächern und so, ähm, dass das sozusagen in Gefahr ist und äh, wenn man sozusagen die Grenzen aufmachen würde, ist ja deren Befürchtung, dass sie sagen, dann, dann ist sozusagen gar kein Stopp mehr, ne? dann, kommt, dann fließt alles nach Europa, äh, unsere Gesellschaften fließt fliegen uns um die Ohren und fliegen uns auseinander und dann war es das. Ne? Also ganz knappe Übertriebenheit. Ne? Das ist ja sozusagen der, der Mindset, der dahinter äh, steht. Wie geht ihr denn, ähm, jetzt nicht konkret mit, mit den Booten, so, aber wenn, wenn du sagst, dass das sozusagen eure Gedankenwelt ist oder wie ihr, wie ihr äh, Welt definiert, wie geht ihr denn mit genau diesem Vorwurf um im Sinne von, ihr negiert den einfach oder
2: also ich glaube, das kommt ganz darauf an. Ich glaube, man muss sich natürlich überlegen, aus welcher Perspektive man draufschaut. Also wenn man statistisch draufschaut, weiß man ganz genau, was passiert oder was das Ergebnis ist. Nämlich, dass der prozentuale Anteil von Migrierenden, und dann sind wir natürlich so ein bisschen in der Migrationsgeschichte, in der Regel in die Nachbarländer migriert. Aber vor allem der Hauptanteil von Menschen, die migrieren, ist im Land selber. Also das heißt, wenn wir uns Syrien angucken, ist der größte Teil von Menschen, von MigrantInnen oder von Geflüchteten im eigenen Land. Zweiteres ist dann in den Nachbarländern. Dritteres ist dann vielleicht der Weg nach Europa. Das heißt, dieses Wir-können-nicht-alle-aufnehmen ist für mich rhetorisch schon mal einfach eine Fehl... Also, also würde ich halt einfach sagen, da würde ich rhetorisch drauf kontern und sagen, naja, dann ähm, denk dir mal erstmal darüber nach, was du sagst oder was Person XY sagt, weil das allein faktisch gar nicht richtig ist, äh, das überhaupt so auszudrücken. Das ist das eine. Und ich glaube zum Beispiel, also was wir gemacht haben, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder ob das bei euch ähm, irgendwie auf dem, auf, ob das mal aufgetaucht ist, aber es gab ja im, im Sommer letzten Jahres den Brand auf Lesbos ähm, im Moria. Und äh, 13.000 Menschen waren dann noch vor Ort. Und wir haben gesagt, also unsere Forderung gemeinsam mit der Seebrücke war, äh, Deutschland muss das Lager evakuieren und muss alle Menschen aufnehmen. Alle. Also da sind wir wieder bei diesem Begriff. Und da meinten wir wirklich alle. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir 13.000 Stühle vor dem Bundestag gestellt. Und wenn man sich das mal anschaut, ähm, wie viel dann Deutschland letztlich aufgenommen hat, also dann, dann ist das ein Witz. 13.000 mhm. Stühle vor dem Bundestag. Das war nicht mal die ganze, nicht mal die ganze Fläche war gefüllt. So und ähm, das ist Berlin, das ist eine Stadt, das ist ein Platz in einer Stadt. Und ich glaube, man muss sich das immer wirklich in Relation angucken. Man muss sich auch wirklich dann anschauen, wie Migration wirklich funktioniert. Und nämlich eben nicht, dass es eine Bewegung von A nach B gibt, sondern es gibt eine Bewegung A B C D E F G und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist immer das aller, aller, Allerwichtigste ähm, für mich einerseits und andererseits. Und dann ist es aber ein bisschen eine andere Debatte glaube ich, muss man auch ehrlich sein, inwieweit ähm, man nicht in einer gewissen Verantwortung steht, ähm, tatsächlich die Grenzen auch zu öffnen und äh, ähm, diejenigen, die Schritt suchen, auch ja. nach Europa kommen zu lassen. Weil ich glaube, ähm, wenn man sich bestimmte Migrationsrouten anschaut, ähm, die gestört werden, sagen wir es mal so, durch europäische Migrationspolitik, die nicht mal in Europa sind, ja also wir reden hier von Nordafrika äh, etc., ähm, die sozusagen einen Effekt haben auf lokale Bevölkerungsgruppen, die, wie gesagt, als Überlebensstrategie migrieren seit Jahren, seit Jahrzehnten, ähm, aber theoretisch durch zum Beispiel bestimmte Gesetze, die erlassen worden sind, lila lolo, lo, ähm, diese Form der Migration nicht mehr beibehalten können, dann, excuse me, also dann hat natürlich die europäische Migrationspolitik einen großen Teil dazu beigetragen. Und das ist ja nur ein Moment, ähm, wo Europa sich mitverantwortlich macht für bestimmte Dinge, die passieren. Wir können uns alle Konflikte auf dieser Welt angucken. Am Ende wissen wir ganz genau, Verantwortung tragen muss in vielerlei Hinsicht ähm, die EU, ähm, egal wo wir uns das angucken. Und ich glaube, das ist immer so das, was äh, also ich meine. Und dann kommen wir ein bisschen in so ein bisschen so ein infantiles Ja, meh, 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 meh. aber klar hat es die EU an vielen Orten verkackt und ist jetzt nicht zu, also ist jetzt natürlich irgendwie äh, zu reich und zu schön und zu weiß, ähm, um, ja, um dafür zu sorgen, da Dinge auch wieder <lacht> wegzubügeln. Und ich meine, das ist natürlich komplexer, als wie ich es jetzt gerade darstelle. Aber
1: ja, was, mich, was mich nochmal interessieren würde, ich würde nochmal noch äh, ansetzen an der Stelle. Wir haben ja auch, du hast gerade gesagt, wir haben schon im Vorgespräch über den Ostkonflikt äh, gesprochen. Das kam so ein bisschen, weil wir ein Gespräch vor kurzem hatten mit einem äh, Transformations- und Konfliktforscher. Ähm, wie geht es dir und euch äh, bei Sea-Watch sozusagen im Verstehen der anderen Seite, sag ich mal. Also wenn, du hast natürlich jetzt klar, mit, mit ein, zwei, drei Punkten Sachen schon mal entkräftet, ne? wenn jemand einfach da um die Ecke kommt und mal so einen Satz raushaut, ne? wir schaffen das nicht und so. Politik wird ja wahrscheinlich auch darauf re reagieren, ganz egal, ob sie jetzt richtig oder falsch antizipieren, dass irgendwie eine Angst in der Gesellschaft vorhanden ist, ob die real oder nicht real ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, habt ihr so, ein, so, ein, so eine Antenne entwickelt? Nicht nur im Sinne von, die anderen sind alle böse und doof, sondern wirklich im Sinne von, ja, es gibt da wahrscheinlich irgendeine Angst, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten äh, Europäischen Union. Die wollen wir auch sehen und die wollen wir auch wahrnehmen und irgendwie auch in unsere Politik äh, als diejenigen, die sozusagen die andere Seite vertreten, was Migration anbetrifft. Ähm, gibt es da eine Sensibilisierung oder sind das tatsächlich verhärtete Fronten?
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich die Konfrontation gar nicht unbedingt so. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt über Twitter und Facebook-Kommentare reden, natürlich gibt es die Konfrontation mhm. in dem Sinne. Ähm, aber, oder weiß ich nicht, wenn man mal auf einer Demo ist oder irgendwie auf einer Aktion, dann gibt es natürlich da auch so ab und zu eine, eine Konfrontation. Ähm, aber da ist dann auch wirklich die Frage, wie viel Energie will man darauf aufwenden, mhm. Ähm, dann irgendwie jemandem zu erklären, warum es nicht Sea-Watch-Aufgabe ist, Fluchtursachen zu bekämpfen. So, warum wir eine andere Kernaufgabe haben. Ähm, und ich glaube, und das kommt sicherlich auch darauf an, wem man fragt, aber für mich, es gibt halt diesen einen Leitsatz auch, ähm, ähm, Menschenrechte keine Kompromisse, ähm, der, der, der für Sea-Watch sozusagen einer der wichtigeren Leitsätze auch ist. Und das ist für mich auch ganz klar. Also ich sehe es nicht mehr ein in Gesprächen, mich darüber zu unterhalten, wie jemand einem vorwirft, dass wir mit Schleppern kooperieren, dass wir äh, dieser, dieser Pull-Faktor sind, dass wir dies, dass wir das, was alles, alles widerlegt ist, wissenschaftlich. Mhm. Ja, und ich habe keine Lust mehr, mit Leuten zu diskutieren, die an Wissenschaft nicht glauben, das ist das eine. Also ich bin Wissenschaftlerin von Haus aus, für mich ist das äh, eine Bereicherung. Ähm, ich finde das großartig, was äh, Leute da leisten. Ich finde, wir sollten das anerkennen und äh, uns also die Liebe zur Wissenschaft wieder wiederentwickeln, so bin ich ganz ehrlich. Ähm, also da habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, mhm. weil ich kann denen immer wieder die gleichen Studien geben. Und das Ding ist, was wir dabei vergessen, so ist, dass wir über sowas Banales diskutieren, dass ich mit, ähm, ne, hatte ich letztens erst auf einer Aktion, mit einem Typen darüber diskutieren muss, ähm, über Statistiken, ja. Und ich denke mir so, hey, wie absurd ist es, das, dass wir hier sitzen uns darüber unterhalten, Während wir jetzt in diesem Moment kein ziviles Seenotrettungsschiff vor Ort haben, wir haben 2000 Menschen, die in Lampedusa binnen 24 Stunden ankommen, erzählt mir nichts vom pull -Faktor. So Und dann steht man vor so jemandem und denkt so, mm. vor eineinhalb Wochen, vor zwei Wochen sind 120 Menschen ertrunken, weil kein ziviles Seenotrettungsschiff vor Ort war. So, und darüber diskutieren wir, in welchem, also wie respektlos ist das eigentlich dann auch gegenüber der Menschen, die ihr Leben verloren haben? Und natürlich kenne ich die nicht. so, Aber ich, äh, ich, ich traue auch um, um, um Menschen, die in Palästina sterben, die in Israel sterben. So. Das, und das tun wir alle. Und ich glaube, alle haben da eine gewisse Empathie. Aber wenn es im Mittelmeer ist und wenn sie schwarz sind, dann machen wir es nicht, oder was? Also, und das sind, finde ich oftmals, also wo ich dann auch merke, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ich diskutiere seit drei Jahren mit Leuten. Ich habe immer wieder gesagt, ja klar, komm, wir setzen uns hin. Ich zeige dir ein paar Zahlen, ein bisschen Statistik hier, ein bisschen äh, Reports da, ein bisschen dies, das. Aber jetzt gerade die letzten Wochen ähm, war das wirklich so brisant, was im Mittelmeer passiert ist und so erschreckend, äh, dass ich merke, dass ich da auch irgendwo keine Kompromisse mehr eingehen möchte. Irgendwie.
0: Und also die EU fällt natürlich immer wieder in dieser Debatte. Wie, wie ist denn, wie ist euer Verhältnis zur EU im Speziellen und im Allgemeinen, dieses politische Framing, was, was stattfindet, wenn über Flücht, Geflüchtete... Versus Flüchtlinge auch gesprochen wird. Das ist ja so ein Standardbeispiel und ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass irgendwie abends ZDF oder Tagesschau auf der ARD, wo echt hochdekorierte Reporterinnen äh, Bericht erstatten, immer noch den Begriff Flüchtlinge verwenden. Ja. Und ich denke mir, es ist 2021. Also, ja. wa, wa, was ist das für ein was hast du für ein Gefühl zu diesem Framing, was da was da stattfindet?
2: Ja, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, wo wir jetzt auch vorher schon drüber gesprochen haben. Ne? Also man, ähm, es wird so ein bisschen als Fremdkörper wahrgenommen und durch so Bezeichnungs- oder so, so Identitätsdiskussionen ähm, und Bezeichnungen, wird es natürlich auch irgendwie alles total abstrakt. und dann ich Also ich teile das voll, was du gesagt hast. so Ich lese die Tagesschau und denke so, ja nice, endlich gendern sie, so auch in Texten. Und dann sehe ich die Flüchtlinge und denke so, seriously? Also irgendwie, welche Abfahrt wurde da irgendwie interessant wird genommen, aber das habe ich auch, aber ich glaube, also ich finde, es ist total wichtig, dass wir sozusagen da aufpassen, welche Begriffe wir benutzen. Und dass das auch extrem wichtig ist, wie wir darüber sprechen, aber ich glaube gar nicht, dass das das Kern des Problems ist. Also ich glaube eher, dass die Debatte so geführt wird, in dem sozusagen immer über was Externes gesprochen wird. Also es, ich meine, dann sind wir wieder in dieser klassischen, wir reden über etwas und nicht mit jemandem. Ähm, und da muss man auch sagen, also da bin ich zum Beispiel auch jemand, dass ich sage, ähm, auch ich muss mich selbst reflektieren, auch ich muss mich bemühen, dass ich nicht permanent über Menschen rede und über dies und über das und über jenes, sondern tatsächlich mit Menschen oder die Menschen reden lasse und so weiter und so fort. Und das ist für mich eigentlich das Kernproblem, wo wir alle dran arbeiten müssen, sowohl die Tagesschau als auch ich persönlich. Das ist genau, das ist Begriffe, ja, agree, aber ich glaube, das Problem ist gar nicht das, also, oder das Kernproblem. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, einfach immer wieder über eine, eine Gruppe pauschalisieren, von Menschen zu sprechen, ähm, über die man dann irgendwelche Urteile fällt und auch für die man Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm, und das ist, ja, ich glaube, das ist grundsätzlich das...
0: Klar, Sprache. total zugestanden. Sprache ist natürlich ein Symptom. Ne? Aber was was, ist so, was was ist sozusagen, äh, was steckt dahinter? Also das, das finde ich halt immer... Ähm, spannend, die Frage zu schauen, was, was ist denn die Ursache für das Symptom? Also ne, wir behandeln irgendwie ähm, die, die, die vermeintlichen Krebsgeschwüre sozusagen und äh, kommen da schnell auf so eine semantische Ebene, aber ähm, was, was braucht diese Gesellschaft sozusagen auch von Sea-Watch, äh, um anders ähm, auf die Welt zu blicken und auch irgendwie anders mit Menschen umzugehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Baustellen und Leute haben unterschiedliche ne, Wissensstände und unterschiedliche ähm, Erfahrungen gemacht und irgendwie auch sind unterschiedlich festgefahren in ihren Meinungen. Also ich glaube halt, es entwickelt sich ähm, schon eine Veränderung. Also ich glaube, es braucht halt eine extrem aktive junge Generation. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in verschiedenen Kämpfen, die wir kämpfen, also im Klimakampf, im, im Migrationskampf, also ich glaube schon, dass wir langsam, also dass ich immer wieder so denke, wow, ey, wie cool die mit 16, 17 politisiert sind und wie das bei mir auch echt viel später kam, ähm, ja. oder zumindest nicht in der Art, also irgendwie, ich bin so aus der Castor-Region, das heißt schon, mhm. klar, das war so ein bisschen meine Kindheit, irgendwie immer bei den Anti-Castor-Demos dabei zu sein, aber irgendwie anders und auch nicht so, ja, dass sich da irgendwie eine 25-Jährige ähm, bei Anneville hinsetzt und äh, auch eigentlich ziemlich Leute runterputzt, ist ja irgendwie auch äh, neu, so. Mhm. Ähm, das kann man überstreiten, wie man, das, äh, wie man das findet, aber ich glaube, das braucht es auf jeden Fall. Also ich glaube sozusagen, diese, ich habe auch das Gefühl, es wird ernster genommen. Natürlich wird eine mhm. werden junge Aktivistinnen auch immer wieder irgendwie belächelt. so, Aber ich glaube, im Kern ist auch mit Greta Thunberg, ist ja völlig egal, wer es ist, sind es junge Menschen, die ernst genommen werden. Und ich glaube, es ist Zeit, dass ähm, die ältere Generation einen Schritt zurück macht mhm. und sagt, ähm, die Zukunft gehört anderen wir hören jetzt mal, was die zu sagen haben, wir gucken mal, wie wir unsere Kinder vielleicht doch irgendwie so erziehen können, dass sie ähm, ja auch so ein bisschen ein gesamteres Bild bekommen und ich glaube, dass das einfach echt viel helfen würde, wenn man ein bisschen mehr auf die jungen Leute hören würde, die ja auch viel diverser schon lebt, ja, also die, die, die Sexualität diverser lebt, die, die Religion diverser lebt, ja, wo irgendwie ähm, wo, wo es irgendwie dann auch scheißegal ist, ob du jetzt Deine Freundin irgendwie einen arabischen Hintergrund hat oder nicht, das ist völlig laddel so. Und ich glaube, manchmal denke ich, ich denke immer manchmal so an Berlin und denke so, wenn man Berlin so ein Stück davon abschneiden könnte und es überall in die ganzen deutschen Städte stecken würde und so ein bisschen diese diversere Art des Lebens versteht und einfach akzeptiert und toleriert und als normal empfindet. Das wäre, glaube ich, schon irgendwie ein erster Schritt. Und natürlich ähm, müssen wir uns mehr mit Dingen auseinandersetzen. Ich glaube, das steht immer über allem. Also Dinge lernen, uns äh, besser damit beschäftigen, was eigentlich historisch hier alles bedeutet. Und ähm, vor allem auf der Hut sein und gucken, dass wir nicht äh, in irgendeinem Staat landen, ähm, der am Ende von der AfD regiert wird. Das müssen wir halt alle.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt, jetzt geht ein Aufschrei durch die konservativen Kreise in diesem Land, wenn die hören, man so ganz viel Berlin in die Breite dieses Landes bringt, dann drehen die, glaube ich, alle am Rad. Ja, eine. das kann Wird sein. Das wahrscheinlich die meistgehörte Podcast-Folge. Ich, mhm. ich meine äh, ne, im
2: Sinne von Berlin jetzt nicht als Stadt, sondern halt ein bisschen das hier. Ja, das Feeling. Bei ja, Leuten ja, ja, ja. Schon einfach aber ein bisschen mehr angekommen, dass es irgendwie das Leben auch anders
1: sein kann. Ja, aber das bringt toll. mich mal, eigentlich hatte ich dich gerade verloren, aber das bringt mich doch nochmal zurück, weil deine Antwort vorhin, da hast du mich nur halb befriedigt. Also deine Antwort war ja sozusagen diejenigen, die jetzt irgendwie ne, die Wissenschaft negieren und die, denen du nochmal zum fünften Mal die einfachste Statistik erklären musst und diese einfachsten Facts und Figures, die einfach ja da sind und irgendwie auch wahr sind irgendwie. Die ja nicht irgendwie, das ist nicht der schwarze Schwan, sondern das ist eben ganz viele weiße Schwäne. Ne? Meine Frage ging mir so ein bisschen in die Richtung, also weil du jetzt, weil wir jetzt gerade dabei waren, ähm, Ganz egal, ob, welche Farbe jetzt, ne, welche Parteifarbe, aber ich nehme jetzt mal die ganz rechten aus. Aber Es gibt ja anscheinend Widerstände. Äh, und wenn ich bei deinem Bild bleibe, ähm, einfach diese 15.000 Stühle dann eben auch mit Menschen zu füllen und sie einfach hierher zu holen. Da gibt es ja Widerstände in der breiteren Politik, weil sonst würden sie es ja tun. halt. Ne? Das war mir so eine Frage. Habt ihr da eine Antenne für? Was sind denn die Hinderungsgründe? Geld kann es ja nicht sein. Also das kann mir ja keiner erzählen. Aber was sind sozusagen die politischen Hinder Hinderungsgründe wirklich von nicht etablierten Parteien, aber von denjenigen, die wirklich das demokratische Spektrum abbilden, nicht einfach diese griechische Insel verdammt nochmal leer zu räumen und einfach den Menschen irgendwie zu helfen. Was hindert dann Politik, das tatsächlich zu tun? Und zwar nicht die Politik, die eben nicht die nicht zu diesen Wissenschaftsnegieren mhm. und zu den ganz blöden Männern Rechts gehören mhm. irgendwie. Ne? Ich meine, du
2: musst da gar nicht mal in die rechte Politik gehen. ne? Also da kannst du auch einfach in der Mitte bleiben. Ähm, genau, das meine ich so, Genau, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Grünen da, äh, also die Grünen haben sich natürlich auch dafür ausgesprochen, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, das unbedingt äh, von allen ich auch denke, eher konsensus. linksorientierten ja, ja. Parteien der Konsens ist. Ähm, ich glaube, das ist eine spannende Frage ähm, und ich glaube, das ist auch das, was ähm, worüber man viel nachdenken muss, weil ich glaube, es hat extrem viele unterschiedliche Facetten. Ich glaube, die eine Sache, die immer oder die zumindest auch mit unseren politischen Freundinnen und Freunden ähm, oder Counterparts, wie auch immer, immer mal wieder auftaucht, ist, dass natürlich Deutschland sich nicht als alleinige Vorreiterin sieht. Ähm, und sagt, ja, aber wenn, also wir können das jetzt alles machen, sondern es geht immer wieder um so eine seltsame diplomatische Art und Weise mhm. zu sagen, wir als EU, als Friedensmacht mhm. Europa, wir müssen gemeinsam, ähm, gemeinsam irgendwie an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dass diese, ähm, ich glaube grundsätzlich, dass politisch gesehen ähm, auf Perspektive hin zu Wählergewinnung und so weiter und so fort. Mhm ist natürlich eine progressive Migrationspolitik nicht besonders förderlich, sind wir ganz ehrlich. Sonst hätten wir natürlich auch nicht die Parteien an der Macht, die an der Macht sind so. Das ist schon mal klar. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht humanitär zeigt. Also man kann natürlich, abgesehen von Seehofer, der hat da auch schon aufgegeben, sich überhaupt humanitär zu zeigen, ähm, aber man kann natürlich auch wie eine, also wie eine Frau Merkel sagen, ähm, ja, grundsätzlich finden wir das gut, äh, mehr Geflüchtete aufzunehmen. Wir finden es gut, ähm, sozusagen humanitären Schutz zu bieten, aber wir können das nicht allein als Deutschland. Und ich war auch letztens in so einer Diskussion, wo es auch darum geht, was ist denn die Zukunft von ähm, von von der von Europas Friedensmacht? Und dann heißt es immer wieder, also es ist super spannend, dass tatsächlich alle Politikerinnen und Politiker immer wieder da sitzen und sagen, ja, Moment, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir XY ähm, mit an Bord kriegen. Wir haben jemanden wie Orban. Wir müssen uns gegen Orban stellen. Wir müssen dies, wir müssen das. Und ich habe das Gefühl, ganz viel ähm, der... der der Debatte auch in der Migration, also das können wir ja überall auf alles überstülpen, ähm, geht immer wieder darum, dass man nicht in die Falle tappen will, in Anführungsstrichen, und die Vorreiterin sein will für was, ähm, was andere Staaten vielleicht kritisieren könnten und sich dann die eigene Position schwächen. Und ich meine, Deutschland ist für mich ein sehr, sehr, sehr besonderer Fall tatsächlich, weil durch die Seebrücke haben wir ja die ähm, Initiative der sicheren, ähm, sicheren Städte und sicheren Häfen in Deutschland, was ja unzählig viele Städte sind. Also das heißt, dass sozusagen Lokalpolitikerinnen sich dafür aussprechen, ähm, äh, Menschen aufzunehmen. aufzunehmen und zwar mehr als das Pensum es eigentlich vorsieht. Also und das, das ist ja auch nicht, das sind nicht nur SPD, Grüne und Linke oder so, ne das sind auch CDUler, also es mhm. ist wirklich ähm, ein breiter Kern der lokal- ähm, und, und, und kommunalpolitik. Und das Spannende, was dann passiert, ist, dass jemand wie ähm, Horst Seehofer im oder das Innenministerium ähm, dann diese Entscheidung mit einem Veto belegen kann. Eben genau auch unter anderem aus diesen Gründen, die ich, äh, die ich da sagte. Und dass sozusagen die, die Politik auf Bundesregierung oder auf Bundesebene der in diesen EU-Diskurs mitdenkt, das habe ich oftmals das Gefühl. Mhm. Ich meine, man müsste ihn mal wirklich äh, fragen, was sein Problem ist. Ich glaube, er ist ehrlich gesagt einfach ein, äh, hat einfach ein Problem mit Ausländerinnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, also ich meine, äh, keine Ahnung, sehen wir ja auch, was er von sich gibt. Äh? Also erst vor zwei Tagen äh, müssen wir dafür sorgen, dass wir eine strengere Migrationspolitik haben äh, in Deutschland und es kommen wieder alle und lalala. Ähm, dementsprechend, äh, ja.
0: Aber das ist natürlich super einfach zu sagen, okay, wir, wir, machen das mit dem Verantwortungstransfer. Ähm, wir gucken irgendwie, dass wir, dass wir hier irgendwie eine Mainstream verankert bleiben und uns nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber gibt es, und das, das sozusagen meine Frage an dich, gibt es innerhalb von Europa oder dem, was du mitbekommst zu dieser Frage, Bestrebungen äh, der Umsetzung dieses Begriffes Europa der zwei Geschwindigkeiten? Also, dass wirklich einer mal sagt, ey, fuck you. Ähm, wir machen das jetzt einfach, und weil es gut ist, vertrauen wir darauf, dass wir zuerst unsere Bevölkerung und dann eben auch die Nachbarstaaten dazu bewegen können, weil es ist einfach menschlich hier in dieser in diesem Moment ähm, zu agieren. Siehst oh, du, das ist eine
2: Puh. Äh, Also ich würde sagen, da sind meine Kollegen äh, ähm, tatsächlich wahrscheinlich die bessere Antwortgeberin. Ähm, ähm, weil, genau, also sozusagen die, die sich viel mehr intensiv mit der europäischen Politik auseinandersetzen ähm, oder beziehungsweise mit denen, was Länder sozusagen vorgeben. Und es gibt ja schon immer mal wieder Vorreiterinnen. Aber ich habe das Gefühl, es ist halt keine geschlossene deutsche Meinung zum Beispiel. Also wenn wir über deutsche Politik reden, dann gibt es natürlich immer mal wieder ähm, äh, Bestrebungen, dass, dass man sagt so, ja, wir, wir ziehen jetzt mal nach vorne, wir... Lead by Example, so gehe mit einem guten Beispiel voran. Aber ich habe, das also ich habe nicht das Gefühl, dass wir eine, derzeit eine sehr ähm, gemeinsame deutsche politische Vertretung haben, vielleicht auch in Europa. Und eine, sozusagen eine gemeinsame ähm, deutsche Haltung. Und ich meine, ähm, das ist jetzt wirklich random, was ich hier erzähle. Ne? Also das ist wirklich einfach nur meine persönliche Einschätzung. Aber ich glaube zum Beispiel auch schon, durch 2015, durch... Ähm, die Grenzöffnung von, von Merkel ähm, hat Deutschland auch Schiss bekommen. Also weil ich glaube schon, dass, das. ich meine, da war Deutschland Vorreiterin mhm. und zwar wirklich beeindruckend und beachtlich und ähm, interessant für eine CDU-Politikerin. Mhm. So, mhm. äh, ich glaube, das wissen wir alle. Ähm, und ich glaube schon, dass sie dafür extrem viel einheimsen musste. Und ich meine, man müsste sich mal damit genauer beschäftigen, der Wandel der ähm, Migrationspolitik von Angela Merkel, auch wie das sozusagen dann sich immer mehr wieder doch ähm, ja, zurückentwickelt hat oder warum man dann einen Seehofer als Innenminister unbedingt äh, mit dem Amt bekleidet. Ähm, ich glaube, sowas müsste man sich tatsächlich mal ein bisschen anschauen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sozusagen dieser... Ähm, ja, dieser Umschwung vom Sommer der Hoffnung, alle kommen nach Deutschland hin zu, zum nächsten Sommer der Angst und dann irgendwie haben wir rassistische Übergriffe, dann haben wir plötzlich irgendwie extrem viele Abschiebungen. Jetzt stecken wir Leute in den Flieger nach Afghanistan und bam, 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 bam. bam. Also es wirkt fast logisch, dass es sozusagen eher repressiver wird, als wieder so offen von heute auf morgen.
1: Ja, aber man könnte sich ja praktisch auch von dieser, zurück zu der Frage von Ansem, davon lösen, äh, von der Migrationspolitik, das gilt ja für letztendlich jede politische Fragestellung, mhm, also wie oft liegen äh, auch für Laien die Lösung so offensichtlich menschlich auf dem Tisch, wo man sagen kann, eigentlich kann man doch nur so handeln. Ne? Mhm. Und die Staaten tun es dann nicht. Ne? Und, da, und so werden dann die Friedensnobelpreisträgerinnen geboren, die dann einfach Mut haben, keine Ahnung, Südaf Süda Südafrika, wir haben über eine aus, dass, dass sich so ein Izak Rabin und, und, und ein Arafat auf einmal die Hände geben und so. Ne? Einfach über diesen berühmt-berüchtigten Schatten hinausspringen und wirklich mal diese ganzen, das hast du, Matthias, auch diese ganzen Repressionen, was nationale Politik und Wählerschaft und so, was die von einem, äh, wollen und an einem zerren und einfach zu sagen nein hier steht wirklich die Lösung im vordergrund ne, die die so offensichtlich ja offen, äh, offen mm. oft ist ne, aber sie nicht gemacht wird wo ich auch mal verzweifelt und frage sind die wirklich so doof da oben oder welche welche äh, Faktoren äh, hindern sie eigentlich daran sozusagen so eine Lösung hinzukriegen dann, dann reden wir über Konflikte die gehen Jahrzehnte und die werden nicht gelöst obwohl es eigentlich irgendwie ganz viele Tools wahrscheinlich geben würde das zu tun halt ne?
2: Ich glaube einfach, Politik ist extrem langsam. Ja,
1: also das, das habe ich dazu, einfach
2: ja. das Gefühl. So, und ich meine, das merke ich schon auch mit irgendwie ähm, ja, Leuten, die ich äh, kenne, die in der Politik tätig sind, die einfach auch ächzen und krächzen und sagen, es ist einfach langsam. Und ich glaube, oftmals haben viele Leute das Bedürfnis, so dass sie sagen, so, okay, ich bin nicht zufrieden, ich gehe jetzt mal selber in die Politik und ähm, ich gucke mir das jetzt mal an, damit ich es endlich mhm. verstehe. Und ähm, kommen dann aber doch relativ frustriert so ein bisschen wieder daraus zurück, weil sie dann halt schon einfach merken, ähm, die Mühlen malen langsam und selbst wenn man was entscheiden möchte und wenn man mhm. was verändern möchte, kann man das auch gar nicht. Man hat gar nicht so viel Macht als Politikerinnen und Politiker. Mhm. Ähm, und ich glaube, man schwimmt dann doch irgendwie mehr mit dem Strom, als dass man... Ja, dass man denkt, ja und, dann
1: stößt du, und dann stößt du auf so verkrustete Geschichten, dass irgendwie, keine Ahnung, der von Partei A sagt, ver, verhaspelt sich und dann kommen Partei B bis D und ziehen das so lange durch den Dreck, man ja, ja, sich jemand versprach. Das sind so Reaktionsmuster, die haben sich so eingespielt, wo man so denkt, so, ey, ihr sollt uns leiten und mhm. führen, im besten Sinne des Wortes, ne? und nicht
0: irgendwie da so, so ein Kindergartenschauspiel veranstalten. Ja. ja, und also das ist ja bei uns auch im Büro immer wieder mal Thema, also wie wie groß ist sozusagen die systemische Macht äh, und das System selbst äh, zu einem selbsterhaltenden Zweck geworden. Ja, ähm, also, und da kommt der größte Idealist irgendwie rein mit guten Ideen ähm, und wird am Ende von, von dem System einfach niedergemäht oder, nee, niedergemäht ist wahrscheinlich zu schnell, eher so zerrieben wie Sand. Ne? Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das mega frustrierend ist. Und dann sind die vier Jahre vorbei und ich gehe nach Hause und ich denke mir so, äh, ja, und jetzt? Also, ja, ja,
2: ja ich, glaub, also ich glaube, ich merke das schon auch so bei ein paar, äh, Vertreterinnen, ähm, wo ich das Gefühl habe, die nutzen das schon ganz gut und die nutzen dann halt ihr Sprachrohr ähm, für extrem progressive Politik zu lobbyieren so, obwohl also, ne, und irgendwie sagen selber, äh, dass dies und das und jenes dann passieren muss, aber ich finde es natürlich immer spannend, also ich meine, wir haben jetzt ja gerade irgendwie äh, kurz vor, vor, ähm, vor der neuen Wahl und ich meine, wir merken, also ich merke jetzt auch ganz krass bei Leuten, die sich immer zum Beispiel positiv äh, gegenüber der Seenotrettung ausgesprochen haben, die haben jetzt Muffensausen, ne, also Jetzt geht es halt um Wählerinnenstimmen und nicht unbedingt mehr um irgendwie groß andere Sachen. Und das ist schon spannend. Also ich finde ich schon echt extrem abgefahren. Und für mich ist das natürlich irgendwie ein bisschen Heuchlerei, so Und ich glaube, das ist für alle. ist es für alle Und es ist ja so durchschaubar. Ich meine, Politik ist irgendwie so einfach. Keine Ahnung, ich äh, bin an der Macht, dann ähm, setze ich mich für irgendwas ein. Weil irgendwie muss ich ja auch irgendwie gucken, dass ich wiedergewählt werde, dass ich für irgendwas irgendwie dastehe. Und wenn dann die Wahl kommt, oder behalte ich mich aber doch mal lieber zurück, weil nicht das äh, ne so ja. und ich finde es alles ich finde es eh alles absurd also ich finde man ja ich meine das ist jetzt irgendwie ja es ist einfach alles ein bisschen absurd okay jetzt mal ich, ganz
1: ich, ich, ähm, hast du direkt dazu Ansehen? Äh, nee, nee. Also ich würde ich würd mal ganz kurz äh, zu eurem Kerngeschäft nochmal zurückkommen, äh, den Bogen nochmal zurückschlagen. Du sagst 2015 äh, entstanden aus der damaligen äh, Entwicklung heraus. Und also wenn ich jetzt bei uns hier vors Europahaus gehe, das ist eine ländliche Region in Rheinland-Pfalz und so, die gucken dann im Zweifelsfall, ich, ich übertreibe mal ein bisschen Tagesschau und so, aber das ist, ne, die Weltpolitik ist jetzt mal jetzt nicht irgendwie ganz oben top of the agenda irgendwie. Ne? Und ich würde die fragen, und Mittelmeer? Wieso? Mittelmeer ist alles gut. Dann äh, da mache ich Urlaub. Gibt, ja, gibt's da, ja, genau. Dann mache ich Urlaub. Gibt es da auch irgendwas? Ich, ich sage das deswegen, weil meine Frage ist, von 2015 abgesehen, ist das wirklich, muss man sich das sozusagen als Nichtwissender äh, vor, das so vorstellen, eigentlich ist da die ganze Zeit die Kacke am Dampfen? Äh, weil medial kriegen wir ja immer nur die Spitzen mit, ne? wenn wir nicht so tief drin sind wie du. Äh, ist das wirklich so ein, so ein richtiges, richtiges Dauerproblem? Oder ist es dann tatsächlich so abgeerbt und dann ist es, ich, ich sage das jetzt, und hört sich ein bisschen böse an, dann ist es noch ein bisschen Moria und ein bisschen griechische Inseln, aber ansonsten ist es Mittelmeer wieder Mare Nostrum und alles ist schön. Oder ist es eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, dass sich das seit 2015 konstant wirklich als richtiger Krisenort äh, durchzieht? Wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, jein. Also es ist ja schon so, dass sozusagen durch bestimmte Mechanismen, die die EU eingeleitet hat, das ist beispielsweise die Ausbildung und Finanzierung der sogenannten libyschen Küstenwache ähm, und der vermehrten Rückführung äh, von Menschen nach Libyen wieder zurück, ähm, sich die Zahlen schon geändert haben. Also was wir mhm. sehen, ist ähm, ein... In gewisser, sagen wir jetzt mal 2020, ja. Also wir reden jetzt nicht über 2021, weil da sehen wir nämlich komplett das Gegenteil. Also wir sehen eine Verdreifachung der Zahlen ähm, in den letzten Monaten. Ähm, dass wir natürlich einen Rückgang der Zahlen ähm, beobachten mussten. Allerdings muss man sich dann fragen, auf wessen Kosten. Und es ist schon so, dass wir ähm, gemerkt haben, dass es, also wenn du mich fragst, ob das nach wie vor ähm, Dampfen ist und sozusagen Krisenort ist, dann ja. Weil nur weil die Zahlen weniger werden, ähm, heißt es, also er hat, es hat ja irgendeinen Grund, warum die Zahlen weniger werden. Es ist nicht, weil die Leute nicht mehr migrieren, weil die Leute denken so, ah ja, in nee, der Mittelmeer, irgendwie nee, habe ich keinen Bock mehr drauf, sondern weil natürlich ähm, bestimmte ähm, Instrumente geschaffen worden sind, die Menschen zurückführen. Und dadurch haben wir eine massive Menschenrechtsverletzung. Wir haben die EU, die sich mitschuldig macht, ähm, an starken, 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 starken Menschenrechtsverletzungen, die dafür sorgt und äh, finanziert, äh, dass Menschen in Folterlager zurückgebracht werden und davon weiß. So, jetzt können wir uns darüber unterhalten, was ist wirklich die Krise. Ja? Ist die Krise Krise in Anführungsstrichen? Äh, ist die Krise, dass Menschen äh, gerettet werden oder nicht gerettet werden? Oder ist die Krise, dass Menschen zurückgeführt werden? Für mich ist beides katastrophal. Also ja. für mich ist es katastrophal, dass äh, Menschen gerettet werden müssen, dass Menschen nicht gerettet werden können, weil äh, keine, keine Kräfte vor Ort sind. Für mich ist aber mindestens genauso katastrophal, dass Menschen zurückgebracht werden nach Libyen. Und das, der Fakt allein ist ja schon mal beschissen, auf gut Deutsch. Aber wenn man sich das politische Framing dahinter anschaut, wenn man sich sozusagen das, den ganzen Apparat anguckt, ja, und dann können wir auch wieder über Frontex reden und so, ähm, dann wird es erst richtig finster. Und dann würde ich auf deine Frage sagen, ja klar, es hat sich nichts verändert. Ähm, für mich ist ein Schicksal nicht schlimmer als das andere. Ähm, es dampft die ganze Zeit, nur die EU, ist also es passiert aber was sozusagen. Also die EU aktiv in den letzten Jahren äh, versucht diese Mittelmeerroute in einer gewissen Art und Weise zu bespielen. Das macht sie aber nicht besser, im Gegenteil.
1: Und sagen wir, also das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch in der politischen Debatte nie verstanden habe, so richtig. Also wenn man wenn immer diese, diese Karte gezogen wird, ja, jetzt ist, ist, ist Krise, aber wir, es geht ja darum, die Fluchtursachen zu verhindern, ne? weil dann passiert das ja alles gar nicht erst, weil dann kommen die Leute äh, äh, gar nicht. Und ähm, Aber das das wäre ja, wenn ich dir zugehört habe, das ist, glaube ich, mein Lerneffekt auch heute bei dir, ähm, Jetzt, jetzt lege ich dir das mal in den Mund und du sagst ja oder nein, du sagst, eigentlich ist das ja, es geht gar nicht darum, die Fluchtursachen zu finden. sondern Das ist ein völlig, selbst wenn das ein langfristig guter Gedanke wäre, zu sagen, okay, da ist keine Armut mehr, keine Kriminalität, keine sexuelle Verfolgung, was auch immer, was Menschen einfach aus ihren Heimatländern wegtreibt. Habe ich dich heute richtig kennengelernt, dass du sagst, eigentlich geht es nicht darum, sondern das Problem ist eigentlich auf unserer Seite, nämlich dass wir eine, eine, eine dichte Grenze haben, weil alles das, was ihr antizipiert, was da Böses und Schlimmes passiert, äh, das wird sowieso nicht passieren, weil diese freie Bewegung auf der Welt nicht dazu führen wird, äh, dass sich äh, Afrika selbst leerräumt und sich nach Europa transferiert.
2: Ähm, ja, also ich meine, ich würde es wahrscheinlich äh, hier und da würde ich mal eine andere Schleife drehen, aber okay. ähm, <lacht> grundsätzlich ähm, würde ich natürlich sagen, also ich würde ich, ich würde jetzt aber auch nicht behaupten, dass sozusagen die Menschen, die nach in Europa Schutz suchen, äh, dass es keine Fluchtursachen gibt, ja, also ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, ähm, ähm, Fluchtursachen sind was total Irrelevantes, ich glaube schon, dass bestimmte Dinge. Und dann können wir zum Beispiel auch wieder über die Klimapolitik reden, ja, also dass sozusagen ähm, bestimmte Dinge natürlich äh, ähm, eine Art von Bewegung fördern. Aber wenn man sich auch das mal anguckt und sich dann auch ähm, da so ein bisschen wissenschaftlich das überlegt, ähm, dann weiß man, dann versteht man auch relativ schnell, dass ähm, Migration aus unterschiedlichen Faktoren getrieben wird. Also wir haben nicht nur diesen einen Grund. ja, also Menschen fliehen mhm. nicht aufgrund von Armut, Menschen fliehen nicht hier raus, daraus, sondern dieses Ganze, was man immer dann in der Wissenschaft Multiple Drivers of Migration nennt. So, ähm, Da bin ich ja froh, dass wir da mittlerweile sind, dass man versteht, dass es komplex ist, dass jeder sozusagen jeder Driver of Migration immer unterschiedlich ist. Ähm, und dementsprechend, ja klar, es gibt in Anführungsstrichen Fluchtursachen und es gibt äh, Gründe, warum Menschen ähm, in irgendeiner Art und Weise beeinflusst werden, ähm, zu migrieren. Das ist es, ja, auf jeden Fall. Würde ich auch nie ja. revidieren. Ähm, und es gibt auch bestimmte Gründe, dass an, bestimmte Menschen vulnerabler sind als andere, mehr bedürfen, bedar wie auch immer, ja. ähm, als andere. So. Und das war zum Beispiel auch als Cultural Mediator ein großer Teil meines Jobs, ähm, daraus zu finden, wer sind die Schutzbedürftigen. Das auch. Aber ich glaube, wenn wir sozusagen... Ähm, uns Gedanken machen darüber, dass ähm, Bewegung, was Natürliches ist, dass es eine Form der Resilienz ist, dass es hilft, also dass es sozusagen Menschen, ähm, auch für Menschen eine Überlebensstrategie ist. Und ich meine, ich rede ja nicht von Bewegung von, sagen wir, Mali nach Italien, sondern ich rede von auch einer Bewegung äh, Mali-Niger oder so. Mhm. Ähm, dann kommen wir in eine, in eine ganz andere also dann fangen wir an Fluchtursachen ganz anders zu betrachten mhm. und ähm, das finde ich eigentlich äh, finde ich sehr wie soll man sagen, aber ich finde es sehr beruhigend da anders drüber nachzudenken und nicht anders also nicht immer irgendwie über Ursachen 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 sondern einfach ähm, ja, einfach mal eine andere Perspektive darauf zu haben.
0: Wir, wir kommen so langsam, äh, glaube ich, zum Ende, ähm, weil die Zeit eilt davon. Und Carsten ist auch im Begriff, aus dem Büro zu springen und seiner Bürgermeisterpflicht nachzukommen. Aber ähm, das, das wäre so mein letzter Punkt. Wir haben ganz viel über ähm, Flucht und Migration und so weiter gesprochen äh, und die Zustände, die da draußen auch herrschen. Äh, mach uns mal Hoffnung. Also was, was ist der Silberstreif am Horizont, auf den es sich lohnt, sozusagen zuzulaufen, äh, zuzuhören? Ähm, was ist es, was 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 dir auch Hoffnung gibt für den, für deinen Job? Also dass du nicht irgendwie am Ende des Tages immer verzweifelt zu Hause sitzt und, und dir denkst, oh Gott, ey, äh, ich ich bin eine Symptombekämpferin, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Gibt es da was, was, was dich am Laufen hält?
1: Ah, ich ich würde das, würd ja? das kombinieren. Äh, ja, bitte? Weil, das, weil das natürlich ein, ein schöner Schluss, aber mich würde auch noch interessieren, ähm, klar, wenn ich jetzt fragen würde, was wünsche ich mir für Sea-Watch und für mich selber, dann, dass es wahrscheinlich dieses Problem gar nicht mehr gibt und sich Sea-Watch selber abschaffen kann. Ähm, aber wenn man sozusagen jetzt mal mit der Realität, die jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen da sein wird. Ähm, was habt ihr sozusagen auch bei euch im Team irgendwas, wo ihr sagt, irgendwie, das ist ein Punkt, wo wir immer wieder drüber stolpern, wo wir immer wieder sagen, oh, wenn, wenn wir das hinkriegen würden, jetzt nicht im, im Sinne von technisch irgendwie im Mittelmeer, vielleicht auch, aber auch politisch, äh, vor, vor dem Hintergrund von Lobbyarbeit oder so, wie gesagt, äh, das wäre echt ein Punkt, das würde uns richtig weiterbringen in, 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 im Hinblick auf unser Ziel.
2: Hm, vielleicht fange ich mal mit letzterem, mit der letzteren Frage an. Ich glaube, also es sind so kleine Meilensteine. Ne? Also ich zum Beispiel, ich muss echt sagen, ich habe extrem gute Laune durch diese, ähm, durch diese äh, Investigation, die da gegen Frontex laufen. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, das bringt uns ähm, tatsächlich ein Stück weiter, dass wir mit den Sachen, die wir sammeln, ähm, eine, eine Grenzschutzagentur unter Druck setzen können. Und das ist eigentlich im ganz kleinen Kern genau das, was wir überall machen. Das heißt, wir, wir nehmen Beweise oder wir nehmen sozusagen Gegebenheiten und üben Druck aus. Und ich glaube, wenn ich mir sozusagen ähm, da was wünschen würde, dann wäre das, und ich glaube, wir sind da schon irgendwie auch auf dem Weg dahin, dass wir gemeinsam mit anderen NGOs, also es ist ja nicht nur Sea-Watch, ja. sondern es können ja von, also sind ja alle NGOs zusammen, ähm, so viel Druck ausüben, wie jetzt mit dieser Frontex-Sache, auf ähm, weiterhin die EU, dass tatsächlich über kurz oder lang, und es gibt hier und da mal Verhandlungen, darüber gesprochen wird, dass man wieder eine europäisch organisierte Seenotrettungsmission im Mittelmeer etabliert. Und ich glaube, der Moment, wo wir sehen, dass äh, das erste europäische Schiff unter ähm, dieser Seenotrettungsoperation Menschenrettung nach Europa bringt, an einen sicheren Hafen, ist der Moment, wo ich sage, so jo, das äh, Genau das ist der, der Druck, den wir brauchen. Ich glaube, wir müssten die weiterhin beobachten und ich glaube, wir müssten weiterhin schauen, dass es da alles äh, mit rechten Dingen vorgeht. Und Sea-Watch würde auch dann weiterhin diese Rolle einnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn wir uns das jetzt angucken, wie europäische Seenotrettung funktioniert durch Libyen, äh, äh, soll man schon noch mal vielleicht ein bisschen drauf gucken. Ähm, aber ich glaube, das wäre genau so ein Ding. Also davon gibt es immer so kleine Elemente, wo ich immer merke, also ja, so, mhm. auch ein Beispiel ist Salvini. Salvini musste sein Amt verlassen und nicht zuletzt auch ähm, durch den Druck der zivilen Seenotrettung. Ne? Und das ist schon, also ich, wir können schon was verändern. Also wir können mhm. äh, Frontex unter Druck setzen. Wir können die, einen Salvini vielleicht nicht durch uns jetzt dem Amt entheben, aber auf jeden Fall haben wir was dazu beigetragen. Und vielleicht können wir auch was dazu beitragen, dass Europa endlich da mal das Game upsteppt, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist es und vielleicht ist das auch eine ganz gute Antwort darauf, ähm, was mir die Hoffnung macht. Weil manchmal befindest du dich in diesem Zustand des immer wiederkehrenden Gleichen, Du machst immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche und hast das Gefühl, es verändert sich nicht. Du bist immer der Stachel, der irgendwo piekst, aber er piekst nicht tief genug oder ähm, es passiert nichts. Und ich glaube schon, dass diese kleinen Sachen dann... Ähm, das, das, das macht wirklich Spaß, wenn man dann irgendwie merkt, dass äh, äh, die ganze Arbeit, die man macht, die sich auch ziehen kann oder so, die hat Erfolge und wir feiern die Erfolge viel zu wenig, weil darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir uns selber feiern sollten. Aber ja. ähm, gerade merke ich schon so, dass wir so Kleinigkeiten, ähm, immer so kleine Meilensteine da schon haben. Mhm. Und dann auch noch mal ein anderer Satz, was mir, glaube ich, schon auch Hoffnung macht oder wo ich das Gefühl habe, was so ein bisschen so ein Treiber ist, ist natürlich eine total intensive zivilgesellschaftliche Unterstützung. ja? Also, dass du zum Beispiel mit dem Pulli sitzt, allein das ist natürlich schon auch was, was mega cool ist. Also, oder wo ich das Gefühl habe, ähm, da stehen ja Leute auch dahinter. Wir sind keine Partei, die man wählt, aber wir sind eine Organisation, an die man spendet. Mhm. Und letzten Endes ist ein bisschen dass das Gleiche, also das werde ich wahrscheinlich das ist jetzt ein bisschen ein weirder Vergleich, aber es ist ja, irgendwo drückt man den Support aus, mhm. durch eine Spende, durch eine Wählerstimme. Ähm, und ich finde es unfassbar, wie viele Menschen ähm, SeaWatch unterstützen. Mhm. Und äh, das seit Jahren so. Und äh, ja, dass wir genau das machen können. Also dass wir genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, tun können. Ähm, das, kann, das kann, das machen wir nicht durch mich. Also da habe ich nicht viel zu tun. So, das machen wir dadurch, dass ähm, immer wieder Leute Fördermitglieder werden. Mhm. Keine Ahnung. Ihr Weihnachtsgeld an SeaWorld spenden bei Aktionen mitmachen, T-Shirts verkaufen, whatever, so. Und das ist schon irgendwie abgefahren.
0: Wie viele Fördermitglieder habt ihr?
2: Das darf weiß ich das eigentlich, sagen? aber doch darf ich sagen, aber ich Achso. weiß es glaube ich gerade nicht. Ich ja, dann sind es bestimmt so
0: 1,5 Millionen, nehme
2: ich an. Nee, 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 nee. <lacht> also <lacht> ich, ich müsste jetzt total lügen. Ich dachte immer, es wären sowas was wie äh, äh, 13.000, aber vielleicht ist es auch völlig irre. Es okay. könnte auch wirklich alles andere sein. Es <lacht> <lacht> könnte wirklich irgendeine andere Zahl sein. Ich kann, vielleicht gucke ich es nochmal nach, bevor wir das hier so stehen lassen und äh, sage euch nochmal Bescheid.
0: Vielleicht ja, packen wir es einfach in die Shownotes. Dann, ja.
2: Dann, dann <lacht> 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 genau. Also ich kann es gerne nochmal nachgucken, aber ähm, ja, ich, ich scheue mich immer von den großen Zahlen, weil ich immer merke, das äh, wirft alte Traumata aus der Schulzeit äh, in mir hervor.
0: Okay, ne, da wollen wir nicht hin. Traumata aus der, <lacht> der Schulzeit, die haben wir irgendwie erfolgreich und oder so dahin gekehrt, wo sie hingehören, unter den Tempel. Genau. <lacht> ähm, genau, wir haben noch eine Schlussfrage, die darf Carsten stellen und uns abmoderieren, weil der hat so ein bisschen, der ist der Timekeeper heute.
1: Ich bin in die Ruhe in, in selbst. Ich bin Ach so, total ja gut, dann macht das doch entspannt. <lacht> ja. Äh, ja, aber es gibt ja die, die, diese zweite berühmt-berüchtigte äh, Tradition, äh, die musikalisch endet. Äh, das, das Erlebnis äh, aus der Arabistik hast du uns verraten am Anfang und mal gucken, ob es ein arabischer Song bei rauskommt, denn äh, jede, Gastin, mal... jede Gästin ja, Mist. Äh, kommt, kommt am Ende um die Ecke und sagt, äh, da gibt es so ein Lied das ist irgendwie, das äh, habe ich irgendwie immer im Ohr oder da habe ich ein ganz besonderes, äh, ganz besondere Verbindung zu irgendwie, also so ein Lied, das sich begleitet hat irgendwie oder mit, mit so einem besonderen Moment verbunden ist und da gibt es halt eine sehr diverse Spotify-Gästeliste auf unserer Podcast-Seite. Und da wollen wir dich natürlich herzlich einladen, auch ein Lied zu hinterlassen. Du siehst ein bisschen überrascht Als
2: aus. Ja, nee, nee, nee. Ich weiß der ja, Stress ich versuche gerade noch ein anderes Lied zu finden, weil ich weil, jetzt ein bisschen besser gerade habe, äh, was hier dazu passt. Weil, weil du gerade
0: merkst, die, der Druck ist so groß und jetzt ja, kannst ich du ich nämlich nicht will. mehr von WhatsApp nee, Listen to Your Heart
2: <lacht> nehmen. Nee, ich hatte ein Lied und das finde ich jetzt aber irgendwie total kitschig und peinlich und ähm, ich möchte jetzt ein anderes nehmen.
0: <lacht> Irgendwas richtig Schlaues.
2: Nee, ich dachte aber... Eigentlich ist es auch voll schön, mit so einem arabischen Lied äh, ähm, das Ganze zu enden. Deswegen, ähm, ich habe mich umentschieden. Okay, ich gut. wollte wirklich was total pathetisch kitschiges nehmen. Bin jetzt ganz froh, dass, aber, aber dass mir, du gerade gesagt hast, hast ich hätte tatsächlich einfach Mia Borders genommen, weil ich finde, das passt immer irgendwie ganz gut und es ist so ein für mich tatsächlich so ein äh, Demo-Lied. Ähm, gar nicht. Ich finde, es ist jetzt nicht ein Lied, wo ich die ganze Zeit zuhöre und denke, oh äh, toll, 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 mhm. sondern tatsächlich für mich so ein ähm, bisschen so ein Aufruhr wir befinden uns auf der Straße, wir bewegen uns, Lied. Aber das nehme ich jetzt nicht mehr. Sorry. Okay. <lacht> wir streichen es. Wir stre ihr streicht es, genau. Die Frage ist nur, wie ich ähm, ähm, wie ich das jetzt, also weil es ist von äh, das, was ich jetzt sozusagen stattdessen äh, nehmen würde, ist ein altes Lied von ähm, dem Record Label, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Habibi Funk, die mhm. ähm, so alte Vinyl-Sachen äh, digitalisiert haben. Und äh, der interpret Inter Interpret, die Interpretin ähm, <lacht> ist, äh, Interpret. ist Al, <lacht> Al Masriyin. Ähm, oh
0: Gott, na, das musst du mir schreiben. Genau, deswegen
2: schreibe ich das lieber und vielleicht buchstabiere ich dann auch eher den Songtext oder mhm. den Songtitel. Ähm, wie sollen wir es machen? Ist ein bisschen komplex. Soll ich einfach ja. das buchstabieren? Aber sag
1: noch zumindest zwei Sätze zu dem Song. Zu dem Song,
0: ja, genau. Ja,
2: genau, also ich bin ein großer Fan äh, eben von äh, dieser Habibi-Funk-Playlist ähm, oder beziehungsweise diesen ganzen Liedern. Und finde es irgendwie total schön, dass sozusagen äh, alte arabische Musik wieder digitalisiert wird. Und ähm, war auch hier und da mal äh, bei der einen oder anderen Veranstaltung, wo äh, dann nur ausschließlich diese Musik äh, aufgelegt worden ist. Und das macht irgendwie, äh, finde ich, ein total schönes, macht einfach eine gute, gute Stimmung, gute Laune. Und ich finde gerade in den letzten Tagen ähm, ist meine Laune nicht ganz so gut gewesen. Und deswegen äh, ist es doch vielleicht ganz schön, damit ein bisschen die Laune zu verbessern.
0: Mhm. Sehr schön. Ist wahrscheinlich auch der erste arabische Song auf der Liste, ne? Ja, ja. stimmt. Mhm. Ja, voll gut sehr, cool. sehr schön. Ich glaube, ja. wir haben sonst nur, wir haben eine sehr deutschlastige, wir haben zu viele Kartoffeln in der Sendung. Also ja. ich meine, wir sind ja auch Kartoffeln, aber…
2: Ich bin ja auch eine es, Kartoffel. Ja, wir sind alle Kartoffeln. Echt?
0: Es ist echt so eine Kartoffelsalatliste ein bisschen, aber ähm, gut, dann bringen wir da jetzt mal so ein bisschen was anderes Genau, ich,
2: ja, ich schicke, soll ich euch den einfach schicken, bevor ich mir jetzt hier einen abbuchstabiere?
0: Macht das. Ja, ja, klar. Das ist gut. Und der muss halt auf äh, Spotify verfügbar sein. Claro. Claro. Okay. Genau. In diesem Sinne, Matthias,
1: ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Es hat Spaß gemacht und wir waren nicht so sehr technisch
0: unterwegs. Wir sind ein bisschen abgedriftet thematisch, aber das war trotzdem gut. Voll gut. Ja. Du Vielen musst Dank. es sein. Ich nehme da echt genau. viel mit. Mhm. Vielen cool. Dank. Schön, dass du dabei warst.
2: Ich danke äh, euch und äh, ja noch viel Erfolg bei der nächsten Aufzeichnung und den ganzen äh, kartoffeligen neuen Liedern <lacht> auf der Playlist. Mach's also, okay. gut. Tschau, Ciao. ciao. ciao.